1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, wie immer, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über Korallenriffe. Die sind ja rein optisch ein wahres Spektakel, farbenfroh, extrem vielfältig, wer das schon mal gesehen hat. Denken wir beispielsweise an das berühmte Great Barrier Reef vor den Küsten Australiens. Aber auch im Mittelmeer zum Beispiel gibt es ja Korallen, sowie an vielen anderen Orten weltweit. Aber diese komplexen Ökosysteme, die sind durch den Klimawandel stark bedroht. Wenn es Korallen zu warm wird, dann kriegen sie nämlich Probleme. Forscherinnen und Forscher versuchen jetzt mit einer neuen Methode, das Absterben zu verhindern. Aber der Einsatz im Meer, der bleibt aufgrund unvorhersehbarer Konsequenzen relativ umstritten. Und genau um diese Thematik, um diese Problematik geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Und darüber wollen wir sprechen mit Spektrum-Redakteur Andreas Jahn. Hallo Andreas. Hallo Marc. Andreas, mal was ganz Grundlegendes vorneweg. Was sind denn Korallen eigentlich für Lebewesen?
0: Nun, Korallen sind ähm, Kolonien von ganz vielen festsitzenden Tieren. Also das einzelne Tier ist dabei sehr klein, vielleicht so wie in, äh, der Nagel eines kleinen Fingernagels, je nach Art. Es gibt auch noch kleinere. Und dieses einzelne Tier, das nennt man einen Polyp, das sieht im Grunde genommen aus wie ein Sack. Das Ding hat also oben eine Öffnung. Diese Öffnung ist gleichzeitig der Mund und der After. Und um diese Öffnung drumherum sind die Tentakeln, weil eben halt die Korallen gehören zu den Nesseltieren. Das heißt also, an diesen Tentakeln sitzen also Nesselzellen und damit können sie kleine Planktonorganismen betäuben und dann fressen. Und der Sack ist dann im Grunde genommen der Magen, da wird das Ganze dann verdaut und die Abfallprodukte werden durch die Mundöffnung wieder nach außen geschieden.
1: Okay. Und Korallenriffe, also wo sich sozusagen diese Tiere, die du gerade beschrieben hast, wirklich ansammeln, die bedecken weltweit schätzungsweise, schreibt ihr im Spektrum Magazin, 600.000 Quadratkilometer des Meeresbodens. Und sie beeinflussen das Leben von Meeresbewohnern einerseits, aber auch von Menschen auf dem gesamten Planeten, schreibt ihr. Wie das denn?
0: Also sie beeinflussen natürlich in erster Linie das Leben der Menschen direkt vor Ort. Also wie du schon gesagt hast, sie bilden Riffe. Diese Riffe wirken natürlich erstmal als Wellenbrecher. Das heißt also anlaufende Wellen werden gebrochen, es wird vor Hochwasser geschützt. Also dass die ganzen Riffe dienen als Küstenschutz und schützen damit halt die Menschen, die auf diesen Inseln, auf den Atollen leben – und ähm, hinter dem Riff sedimentiert so der Sand runter und es bilden sich dann diese Lagunen. Und das ist so diese Bilder, die wir ja von der Südsee alle kennen, diese schönen, Lagunen mit Palmen gesäumt, wo wir ja auch gerne Urlaub machen. Das heißt also, ganze Länder, so wie die Malediven, die leben letztendlich vom Tourismus. Insofern ist das, spielt das natürlich eine wichtige Rolle. Dann spielt es natürlich auch ökologisch eine Rolle, weil diese Korallenriffe dienen auch als Kinderstube für Fische und andere Organismen. Insofern wird natürlich die Fischerei davon auch beeinflusst. Mhm. Aber es geht natürlich auch weltweit. Da ist das Stichwort blaue Apotheke. Meeresorganismen beinhalten, weil sie sich ja auch gegen andere Organismen wehren mit untergiftigen Substanzen, die man wiederum als Medikamente einsetzen kann. Und jetzt vielleicht der wichtigste Punkt, das ist das Thema Klimakrise. Die Weltmeere nehmen das CO2 der Atmosphäre, das CO2 ist ja eben halt unser Klimagas, was ja uns so große Probleme macht, das können die Weltmeere schon mal aufnehmen und damit Wegpuffern. Korallen machen das aber nochmal in einem besonderen Maße, denn in diesen kleinen Tieren drin, bei den Steinkorallen, leben sogenannte Zooxantellen. Das sind Algen, die ja Photosynthese betreiben und damit natürlich CO2 brauchen und damit also auch dazu beitragen, den Klimawandel einzudämmen.
1: Ja, einerseits tragen sie dazu bei, ihn einzudämmen. Andererseits sind sie auch mächtig von ihm bedroht. Und das ist natürlich schlecht, weil sie ja, wie du gerade beschrieben hast, so wichtig sind. Nicht nur optisch schön, sondern eben auch viele Funktionen erfüllen. Jetzt habe ich durch die Lektüre im Spektrum-Magazin gelernt: 1983. Da hat man erstmals so eine massenhaft auftretende sogenannte Korallenbleiche beobachtet. Und seit 1980 haben 94 Prozent aller Korallenriffe zumindest einmal so eine Episode starken Ausbleichens durchgemacht. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nur ein Anzeichen für, für was Grundlegenderes, dieses Ausbleichen. Also was, was bedeutet das?
0: Also diese Korallenbleiche, im Grunde genommen ist das eine Korallenkrankheit. Das heißt, die, die Korallen geben ihre ähm, symbiontischen Algen, diese Zooxanthellen ab. Warum machen sie das? Also einmal haben wir natürlich unmittelbare Umweltverschmutzung vor Ort, sei es, dass eben halt belastende Gewässer da eingeleitet werden, was zum Beispiel den Nährstoffeintrag jetzt direkt vor Ort erhöht. Damit werden dann die Korallen von anderen Algen überwuchert, die ja sich über die Nährstoffe freuen, oder die Planktondichte nimmt zu, was dann wiederum das Licht wegnimmt. Und da haben natürlich dann diese photosymbiontischen Algen in den Korallen ein Problem, weil man ihnen das Licht abschaltet und damit sterben sie ab und äh, damit bleichen die Korallen aus. Das kann aber auch jetzt durch Sedimenteintrag oder durch Plastik oder sowas kann das auch passieren. Oder was auch ein Problem ist, ist die Fischerei. Wenn also zu viel Fisch rausgefischt wird aus den Riffen, dann fehlen wiederum die Fische, die diese Algen, also diese großen Algen abweiden und damit fördert das wieder das Überwuchern. Aber der wichtigste Punkt ist auch hier wieder die Klimakrise. Man kann das so schön auf drei Stichworte zusammenfassen. Den Korallen ist es zu warm, zu sauer und zu hoch. Zu warm, also die, durch die ansteigende Temperatur, das können die Korallen und insbesondere die Zooxantellen in einem gewissen Maß ertragen. Sie leben ja in warmen Gewässern. Wenn es aber zu warm wird, dann werden diese Zooxantellen auch abgegeben. Zu sauer, das ist ein Punkt, dass die Kalkbildung der Korallen, Korallen sind ja Stöcke aus Kalk, ist wiederum pH-Wert abhängig. Und wenn eben halt durch das CO2 zu viel Säure da, also, der, also Meerwasser ist normalerweise leicht basisch, wenn es eben halt zu stark ansäuert, dann löst sich das Kalk wieder auf. Und damit wird natürlich die Riffbildung verhindert. Und zu hoch, das ist klar, wenn der Meeresspiegel ansteigt, können die Korallen, die wachsen zwar, die wachsen ja mitten zum Licht hin, mit nach oben, aber wenn das zu schnell geschieht, dann kommen sie da natürlich nicht mehr hinterher. Dann sind sie zu tief und kriegen zu wenig Licht. Und damit haben wir wieder das Problem, dass die zu Xantellen abgestoßen werden und die Korallen damit ausbleichen. Und sie verhungern letztendlich. Die
1: verhungern letztendlich, mhm. Ja, also die Korallenriffe leiden weltweit, kann man eigentlich sagen. Und weil sie aber so wichtig sind, wie du ja gerade beschrieben hast, versuchen Forscherinnen und Forscher jetzt, die irgendwie noch zu retten. Also die Überlebenschancen von Korallen sozusagen zu erhöhen. Und da gibt es einen relativ neuen Ansatz. Im Dezember 2020, also letztes Jahr erst, hat ein Forscherteam damit erste Versuche gestartet. Da arbeitet man mit sogenannten probiotika Vielleicht erstmal, was ist das denn? Woraus bestehen die?
0: Ja, Probiotika kennst du sicherlich auch vom Joghurt. Probiotika. <lacht> sind ja nichts anderes als gute Mikroben, könnte man das übersetzen. Also wenn, wenn man sich eben halt unseren Magen-Darm-Trakt anschaut, also im Darm leben bei uns halt auch Bakterien, also ein ganzes Mikrobiom beherbergen wir, also von guten und weniger guten Bakterien. Und die Idee ist, die ja auch wenn so probiotischer Joghurt angepriesen wird, dass man die guten Bakterien fördert, damit die bösen, sage ich jetzt mal, also irgendwelche Krankheiten da ähm, heraus konkurriert werden und genau das ist die Idee, die hier auch dahinter steckt, dass man eben halt nach Bakterien sucht, die die Korallen zum Beispiel unterstützen bei der Stickstoffaufnahme, sodass eben halt wieder diese Überdüngung, die ich ja eben angesprochen habe, vermieden wird. Oder dass sie Sauerstoffradikale abfangen, das sind ja auch Substanzen, die also Entzündungen auslösen. Das passiert bei den Korallenpolypen natürlich genauso. Oder Kohlenstoffverbindungen aufschließen. Also die Idee ist, dass man ein Bakteriengemisch hat, das die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und gegenüber Umweltstress erhöht.
1: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also kippen die dann Joghurt ins Meer oder
0: ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Sie müssen ja erstmal diese Bakterien gewinnen. Das haben die Forscher so gemacht, indem sie also Meerwasserproben jetzt von den Riffen genommen haben und dabei erstmal ähm, die Gene identifiziert haben von Bakterien. Also welche Bakterien da überhaupt vorkommen, natürlicherweise. Und diese haben sie dann eben halt im Labor vermehrt, kann man ja in Kulturen ansetzen mhm. und da versucht dann so eine Art maßgeschneiderten Cocktail von guten Bakterien ähm, heranzuzüchten und die dann eben halt den Korallen zu geben. Wie macht man das? Eine Möglichkeit ist, was äh, so Forscher da ausprobiert haben, dass man einfach eine Plastiktüte über so einen Korallenstock stülpt und dann dieses Bakteriengemisch mit einer Spritze darunter spritzt. Oder sie haben dann so eine Paste entwickelt, die man also dann wie so Zahnpasta dann auf die Korallen aufträgt, in der Hoffnung, dass es dann halt nicht weggespült wird. Oder auch eine andere Idee ist wasserresistente Heftpflaster, die eben halt dann diese Bakterien so nach und nach abgeben.
1: Aha. Aber das klingt ja jetzt alles sehr nach, wirklich, ich behandle eine einzelne Koralle. Ich habe jetzt eher so, an, wenn ich an so einen Riff denke, dass er ja relativ groß ist, habe ich mir so ein bisschen vorgestellt, wie bei so einem, naja, wie bei so einem Feld in der Landwirtschaft, wenn das irgendwie gespritzt wird oder so, dass man da großflächig was ausbringt. Weil, also es, das ist ja viel zu aufwendig, oder? Oder wie, also wie, wo finden diese Versuche denn bisher statt? Läuft das schon in echt
0: oder ist das noch sozusagen im Labor? Also diese Experimente hat man natürlich erstmal im Labor gemacht. Also in Aquarien hat man das ausprobiert. Es ähm, gibt aber eben halt schon Freiwasserexperimente, also vor Brasilien versucht man das und ähm, in Florida, in Florida ist jetzt eine besondere Geschichte, weil da gibt es eine Krankheit, das ist die Steinkorallenkrankheit, man weiß nicht genau, wovon sie auslöst, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es irgendwelche krankheitserregenden Bakterien sind und da haben jetzt ähm, amerikanische Forscher geguckt, was gibt es denn da für natürliche Bakterien, die davor schützen könnten und haben tatsächlich einen Stamm gefunden von der Gattung Pseudo-Alteromonas und ähm, dieses Bakterium bildet ein Antibiotikum mit dem Namen Choromycin. Man hat also tatsächlich vorher versucht, mit herkömmlichen Antibiotika diese Steinkorallenkrankheit in den Griff zu kriegen. Das hat natürlich die Konsequenz, dass auch viele andere Bakterien damit vernichtet werden. Aber dieses Choromycin wirkt offensichtlich, zumindest im Labor, sehr spezifisch gegen diesen Krankheitsauslöser. Das heißt, es kann also die, diese Krankheit, diese Steinkorallenkrankheit, damit ähm, bekämpfen. Und da ist natürlich die Idee, wir setzen halt diesen Bakterienstamm da aus. Das bildet dann eben halt das Antibiotikum und was dann wiederum die bösen Bakterien bekämpft.
1: Und diese Versuche sind aber durchaus erfolgreich, ja?
0: Die sind erstmal im Labor erfolgreich. Wie das jetzt im, im Freiwasser ist, das ist noch alles offen.
1: Okay, weil wenn ich es mir jetzt vorstelle, dass man dieses Zeug ausbringt, du sprichst ja auch schon von Antibiotika und da wird man ja auch schon so ein bisschen hellhörig und denkt, ja, aber es kann ja auch nicht gut sein, wenn ich massenweise Antibiotika ins Meer kippe, wäre jetzt so für mein Leidenverständnis zumindest nicht die ideale Lösung. Also das Problem ist doch sicherlich, im Meer verteilt sich das auch überall hin, wenn ich da größere Mengen von diesen Probiotika ausbringe. Und deshalb ist die Methode auch nicht unumstritten.
0: Ja, da schneidest du natürlich einen ganz wichtigen Punkt an. Also es ist völlig unklar, wie das Ganze im Meer verteilt wird. Und es ist auch völlig unklar, was man damit beim Ökosystem auslöst. Also in erster Linie geht es natürlich jetzt um sowieso natürlich vorkommende Mikroorganismen, die jetzt zu dem Mikrobiom einer Koralle gehören, die aber, weil die Koralle krank ist, sie vielleicht jetzt nicht mehr hat. Und man möchte die Koralle damit unterstützen, dass sie wieder ihr natürliches Mikrobiom bekommt. Das klingt ja erstmal so ganz vernünftig, mhm. aber man weiß natürlich nie, vor allem wenn man das jetzt an anderen Regionen einsetzt, wenn man an neue Arten in ein Ökosystem einsetzt, weiß man nie, was das für Konsequenzen haben kann. Es hat sich auch zum Beispiel gezeigt, das hat man natürlich auch erstmal in Laborversuchen, da hat man also auch versucht, das natürliche Mikrobiom. Zu vermehren und das dann eben halt in, auf einem Korallenstock dann im, im Aquarium auszusetzen. Da passiert aber dann auch schon mal das Umgekehrte, dass die Koralle erst recht krank wurde, weil man natürlich damit auch Krankheitserreger erwischt, die man damit vermehrt. Also man kann damit auch eventuell genau das Gegenteil auslösen. Insofern ist das natürlich etwas heikel.
1: Ja und diese Risiken sind jetzt nicht die einzige Kehrseite dieser Medaille. Es stehen auch sehr hohe Kosten zu Buche. Also ihr schreibt zum Beispiel, dass Great Barrier Reef oder diese Foundation, die sich damit mit dem Erhalt beschäftigt, die hat bereits mehrere hunderttausend Euro umgerechnet in die Probiotika-Forschung gesteckt. Das ist also alles nicht ganz billig, ja?
0: Ja. Gut, jetzt ist Forschung natürlich grundsätzlich nicht ganz billig. <lacht> aber die Frage ist natürlich völlig völlig berechtigt, die du stellst. Was kostet das denn, selbst wenn ich jetzt... Ähm solche probiotischen Bakteriencocktails kreiert habe. Was kostet das denn, wenn ich das aussetze? Die Fragen beginnen ja auch, wie oft muss ich das machen? Also, wenn du krank bist, da musst du ein bis zweimal am Tag Tabletten nehmen. Das kann man sich bei Korallenriffen schwer vorstellen. Reicht es, wenn ich das einmal im Monat mache? Das weiß man alles nicht. Mhm. Also, es kursierender Zahlen, so um die 500 Euro pro Quadratkilometer, was das kosten könnte, wenn man das mit Tauchern einsetzt für einen Monat. Andere Zahlen, die gehen von 50 bis 200 Euro pro Kolonie aus. Und ähm, in einem Quadratkilometer sind also Zehntausende von Kolonien. Und das Ganze ist äh, ein großes Spekulieren, was das kosten könnte. Aber klar, wenn man einfach nichts tut, und viele Forscher gehen davon aus, dass wir zum Ende des Jahrhunderts keine Korallenriffe mehr auf der Erde haben. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was kostet das? Ich hatte ja schon angeschnitten, was diese Korallenriffe äh, für den Planeten überhaupt bedeuten. Und da ist es natürlich schwierig, das jetzt gegeneinander aufzurechnen. Ja, total.
1: Vielleicht muss man das wirklich noch mal betonen. Also das hat mich auch echt schockiert bei der Lektüre des Artikels. Korallen könnten bis zum Jahr 2100 wir haben also 2021, ist nicht mehr so lange, gänzlich von der Bildfläche verschwunden sein, wenn nichts dagegen unternommen wird.
0: Ja, also eigentlich gilt das schon mittlerweile als relativ sicher, dass sie verschwinden werden, wenn wir nicht drastisch den Klimawandel angehen. Hm. Okay, und also angesichts dieser Bedrohung sagen jetzt einige Forscherinnen
1: und Forscher eben, vielleicht ist es an der Zeit, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen. Also zum Beispiel eben diese Probiotika- ins Meer auszubringen, ohne jetzt jede Konsequenz absehen zu können. Inwiefern gehst du denn damit? oder was muss da abgewogen werden?
0: Also ich bin da skeptisch, dass das mit den Probiotika wirklich die Lösung ist. Wobei die Forscher das ja auch nicht als die eine Lösung verkaufen. Also wenn, dann kann ich mir das nur als unterstützende Maßnahme lokal vielleicht vorstellen. Wie zum Beispiel bei dieser Steinkorallenkrankheit, wenn das ein spezieller Fall ist wie in Florida, aber das kann nicht die Rettung der Korallenriffe sein. Das kann nur eine Teillösung sein, wenn überhaupt.
1: Ja, wahrscheinlich braucht es eben eh mehrere Ansätze. Ne? Also ihr beschäftigt euch auch im Magazin noch mit anderen Ideen, wie man denn die Korallenriffe vielleicht retten könnte. Vielleicht lassen uns zum Abschluss da mal noch ein bisschen reingucken. Gibt es denn überhaupt weniger problematische Ansätze mit weniger Risiken, die auch vielleicht nicht so viel Geld kosten? Das ist ja auch mal eine Frage. Also... Wie breit ist man da gerade aufgestellt bei der Rettung der Korallenriffe?
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Ich denke, ein ganz wichtiger Ansatz wäre Schutzgebiete, Meeresschutzgebiete, die ausgeweitet werden, wo eben halt zum Beispiel die Fischerei ähm, streng reglementiert oder vielleicht sogar ganz untersagt ist, wo man nicht den Riffen, was ja auch für die Zementindustrie oder für irgendwelche Souvenire, dass das, das halt nicht mehr geschieht. Also... Schutzgebiete, die aber dann auch entsprechend überwacht werden, denke ich, ist bestimmt ein wichtiger Punkt. Oder was natürlich auch interessante Ansätze ist, man guckt eben halt, versucht Korallen zu züchten, die widerstandsfähiger sind gegenüber Hitze, also Erhöhung der Wassertemperatur oder gegenüber bestimmte Krankheiten. Und man will die dann aussetzen. Das gibt dann auch Ansätze, die man verfolgt. Das alles muss ineinandergreifen. Also eine Maßnahme allein wird uns nicht helfen. Aber alles nützt nichts, wenn wir nicht die Klimakrise angehen. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Also wir müssen es schaffen, das haben ja jetzt auch die Überschwemmungen bei uns wieder gezeigt, wir müssen es sofort schaffen, den, den Temperaturanstieg einzudämmen. Sonst haben die Korallen keine Chance. Ja, ein
1: Jahrzehnt etwa, das sagt ein Forscher in diesem Artikel im Spektrum Magazin. haben wir nur noch um das Aussterben der Korallen wirklich noch aufhalten zu können, nachhaltig. Und der Ansatz, das haben wir jetzt gehört, sie mit Probiotika zu behandeln, ist ein vielversprechender, aber eben auch umstritten. Also vielen Dank, lieber Andreas, dass du uns das erklärt hast. Gerne. Das aktuelle Spektrum-Magazin mit diesem Thema und noch viel mehr Spannendem aus der Welt der Wissenschaft, das gibt es jetzt überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch digital auf spektrum.de. Euch da draußen, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Das war's vom Spektrum-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.